0: 하나님께서 이, 이 아침에 우리에게 주시는 말씀은 신약성경 마태복음 17장 1절에서 5절 18절에서 20절 말씀입니다. 마태복음 17장 1절부터 5절 18절에서 20절까지의 말씀 공독해 드리겠습니다. 역에 예수께서 베드로와 야고보와그 형제 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 그들 앞에서 변형되사그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 헤어졌더라. 그때의 모세와 엘리아가 예수와 더불어 말하는 것이 그들에게 보이거늘. 베드로가 예수께 여쭈어 이르되 주여 우리가 여기 있는 것이 조사오니. 만일 주께서 원하시면 내가 여기서 초막 셋을 짓되. 하나는 주님을 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리아를 위하여 하리이다. 말할 때에 호연히 빛난 구름이 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나서 이르시되. 이는 내 사랑하는 아들이요 네 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라 하시는지라 18절 이어서 읽겠습니다 이에 예수께서 꾸짖으시니 귀신이 나가고 아이가 그때부터 나으니라 이때 제자들이 조용히 예수께 나와 이르되 우리는 어찌하여 쫓아내지 못하였나이까 이르시되 너희 믿음이 작은 까닭이니라 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희에게 믿음이 겨자씨 한 알만큼만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지라 하면 옮겨질 것이요 또 너희가 못할 것이 없으리라. 아멘. 하나님께서 이 말씀을 통해 오늘 이 아침 우리에게 은해 주시기를 소원합니다. 어, 최근 한 어린이 동화작가가 어, 각국의 어린이들이 꿈꾸는 장래 희망이 무엇인지 조사한 적이 있었습니다. 그 내용이 퍽이나 인상적이어서 잠시 함께 나누며 말씀을 시작하려 합니다. 그 동화작가가 세계 곳곳에 있는 어린이들의 장래 희망을 조사했는데 먼저 중국은 중국에서 살고 있는 어린이들이 가장 갖고 싶어하는 직업은 무엇이었을까요? 제 예상을 뒤엎고 기업의 CEO가 되는 것이 그들의 1위였습니다. 그래서 왜 1위가 되었을까 살펴보니 요즘 아시는 것처럼 중국이 자본시장이 엄청 개방돼서 이렇게 부흥하고 있지 않습니까? 그래서 아이들이 돈이란 이런 것이구나. 그래서 돈에 매료되어서 그 어린 아이들이 기업의 사장이 되는 게 꿈이었다고 합니다. 그렇다면 우리가 살고 있는 미국의 아이들의 꿈은 무엇일까요? 미국 아이들이 가장 꿈꾸는 직업은 무엇일까요? 슈퍼히어로였습니다. 히어로라 그러면 뭐 소방관, 경찰관, 군인 이런 걸로 생각하실 수도 있는데 어떤 슈퍼히어로냐면 1위가 스파이더맨이었습니다. 다들 거미 인간이 그렇게 창조 세계로 돌아가고 싶다. 아이언맨 막 이런 게 너무 하고 싶대요. 아마도 미디어에 노출된 그대로. 아이들이 꿈을 꿨나 봅니다. 그렇다면 한국은 뭘까요? 한국 아이들이 가장 갖고 싶은 직업은 무엇이었을까요? 바로 아이돌이었습니다. 연예인, 셀럽이 되는 게애들 꿈이었습니다. 요즘 뭐 BTS다, 무슨 탄이다, 방탄이다, 뭐다 하도 난리니까 애들이 그 모습 보면서 아, TV 나가면 저렇게 화려한 조명 받고 돈을 많이 벌구나. 네, 아이들이 그렇게 꿈을 가졌나 봅니다. 국가들의 리스트를 쭉 보다가 재미있는 나라가 하나 있었습니다. 바로 북한이었습니다. 북한 아이들이 꿈꾸는 가장 좋은 직업은 무엇이었을까요? 수령님을 받드는 것이었을까요? 외교관이었습니다. 왜 외교관이냐? 답답한 북한을 합법적으로 떠날 수 있는 유일한 출구가 외교관이었습니다. 이 이야기들 들으면서 뭔가 씁쓸하시지 않습니까? 조그마한 애들이 꿈꾸는 장래희망인데 뭔가 오늘날의 세대와 시대상이 반영된 것 같아 마음이 조금 씁쓸했습니다. 저도 보면서. 그런데 아이들이 꿈을 갖는 것, 뭔가 미래를 위해 열심히 살겠다고 다짐하는 것, 직업들을 찾는 것은 비단 2009년 우리가 살고 있는 이 시대뿐만이 아니라 오늘 우리가 함께 읽었던 이 마태복음 17장에도 동일하게 드러납니다. 2000년 전 팔레스타인 그 땅에서도 젊은이들은 꿈과 희망이 있었습니다. 예수님께서 이 땅에서 공생애를 사역하실 때 공생의 사역을 감당하실 때 예수님은 홀로하지 않으시고 그 주변에는 12명의 젊은이들이 있었습니다 우리는 그 사람들을 제자 혹은 12사도라고 부르죠 근데 그 제자들이 예수님을 만나기 전에 가졌던 직업들이 분명 다 있었습니다 잘아시는 것처럼 대부분의 제자들은 갈릴리 호숫가에서 고기를 잡던 물고기를 잡던 어부였습니다 혹여나 그중에는 또 때로는 예수님과 동일한 목수의 일을 하는 도마같은 사람이 목수였다고 합니다. 목수도 있었습니다. 또그 가운데는 그 당시 유다를 지배하고 있었던 로마 제국을 위해 일했던 세리도 있었습니다. 마태가 그런 세리였죠. 아이러니하게도 또 제자 중에는 그러한 로마 제국을 항전하며 대항하며 칼을 품고 다니며 암살을 시도했던 열심당도 그 안에 있었습니다. 시몬이 그러한 열심당원이었습니다. 이렇게 직업도 다양하고 출신도 다양하고 꿈꾸는 것도 다양했던 1 2 명들이 이런 1 2 명의 제자가 예수님을 따랐는데 과연 이들이 예수님을 따랐을 때 그들은 몇 살쯤 되었을까요? 그들이 몇 살쯤 되었을 때 예수님께 나는 그래 다 내어던지고 주님 따르겠습니다. 몇 살쯤에 그들이 고백을 했을까요? 정확히는 알 수는 없지만 성서를 연구하는 여러 성서신학자들이 이렇게 근거를 찾아보니까 세금을 내는 장면을 통해 그들의 나이를 추론해봤습니다. 성경을 보면 가보나움에 예수님께서 들어가시자 그동네 살고 있던 관리들이 쫓아와서 제자들과 예수님께 요구합니다. 너희들도 성인이니 세금을 내라. 성전세를 내라 라고 이야기했습니다. 성전세. 1년에 한번 내는 세금이었는데 그 세금의 부과 대상은 만으로 스무 살이 넘은 성인만 그 세금을 내야 했습니다. 예수님을 포함한 13명의 장경들 가운데 이 젊은 사람들 가운데 단두 사람만이 세금을 냈습니다. 그 사람이 예수님과 베드로였습니다. 그럼 여러분 상상을 해보시면 다시 얘기하면 13명 예수님을 따랐던 예수님 제외하고 남은 12명 중에 만 20살이 넘은 사람은 둘밖에 없고 나머지는 결국은 20살 아래인 청년 혹은 청소년이 예수님을 따랐던 사람들입니다. 이 젊은 사람들. 그 당시로 하면 그 당시 스무 살이나 지금 스무 살과는 약간 차이가 있죠. 여러분도 가끔 얘기하시지 않습니까? 내가 어렸을 때 너희보다는 성숙했다고. 예. 네. 저희 아버지도 목회를 하시는데 저보면서 항상 그럽니다. 내가 네 나이 때는 교회를 몇 개를 개척하고 이렇게 사역을 했다. 저는 꿈도 못 꿉니다, 지금. 예, 네, 조금 다르죠. 연령대는 다른다 할지라도 우리가 일반적 상식으로 얘기해보면 그 젊은 나이에 뭘 했겠습니까? 가정의 가업을 잇기 위해 처음 발걸음을 들이는 거고 그 직업들을 손에 쥐면서 내가 이꿈 가지고 잘 살아보리라 다짐하던 때였을 겁니다. 그런데 오늘 제자들이 그거 다 내어던지고 예수님께서 오라 하시니까 내내 모든 소유를 버리고 가겠습니다라고 예수님을 따랐다는 것은 가히 엄청난 일이 아닐 수 없습니다. 자신들의 첫 터전을 그 희망을 다 내어던지고 예수님을 만났다고 예수님을 따라겠다고 헌신한 것은 엄청난 일이었습니다. 그렇다면 예수님을 그렇게 따랐을 때이 젊은이들이 그 자신의 꿈과 견주어서 더 엄청난 기쁨이 있고 더큰 소망이 있고 더큰 보상이 과연 있었을까요? 예수님께서 사역하실 때 보십시오. 많은 사람들이 어느 정도 몰려왔습니까? 성경은 구름대와 같이 많이 몰려왔다고 했습니다. 예수님이 그렇게 사람이 모여들면 그 인파에 화답하듯이 기적이 일어나고 병든자가 치유되고 심지어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리고 수천 명이 먹고도 열두 광주리가 남는 역사가 일어났습니다. 때로는 죽은 사람도 살리셨습니다. 필시, 그 당시 팔레스타인 사회에서 예수님과 열두 대자는 가장 인기가 있는 유명인사였으며 가장 영향력이 있는 유물이었으면 은 틀림이 없습니다. 그러나 그들의 삶이 늘 그렇게 화려하지는 않았습니다. 대부분의 그들의 일상을 복음서를 통해 알수 있는데 예수님께서 산 마을에 들어가시면 하시던 일이 있습니다. 사람들이 모이면 기적보다는 먼저 하나님 나라의 복음을 전파해 주셨습니다. 때로는 비유로 때로는 이야기로 쉽게 하나님 나라를 설명하고 그 다음에 기적을 행하시고 병든자를 치유하시고 눌린자를 안아주셨습니다. 이렇게 사역이 맞춰지면 사람들은 다 환호하고 찬양하지만 찬양이 끝나자마자 위기가 닥쳐옵니다그 당시 유대의 종교 지도자들 사회 지도층이라는 우리가 성경 읽으면 이 사람들이 이름을 어디서 많이 들어봤는데 잘은 모르겠지만 아무튼 나쁜 놈들 바리새인 사두개인들 서기관들 율법교사가 와서 예수님을 핍박합니다. 제자들을 비난하고 배척합니다. 뭐라고 합니까? 하나님 나라를 가르치면 너 그거 율법에서 위배된 거야 라고 해다 예수님께서 기적을 일으키시면 뭐라 그럽니까? 그 사람들이 너 그거 하나님의 권세로 하는 거 아니지? 너 귀신의 힘, 귀신의 대장, 바알세불의 힘을 얻어서 네가 지금 기적을 일으키는 도다. 이 신성모독을 하고 있는 자여 하며 종교재판에 고소했습니다. 고소한 것으로 그치지 않고 마을에서 쫓아내기도 하고 돌을 던지기도 하며 심지어 마가복음에 보면 예수님을 절벽에서 떨어뜨려서 죽이려까지 했습니다. 이 꿈을 던지고 따랐던 예수님의 제자들의 일상은 매일매일이 천국과 지옥을 하루종일 오가는 롤러코스터와 같은 인생이었습니다. 때로는 비난을 감싸야 했고 때로는 이유도 모른 채 폭풍이 일어치는 한 바다 한가운데 내어던져져서 죽음의 문턱까지 갔습니다. 너무나 배가 고픈데 먹을 것이 없어서 들에 지나가다가 벼이삭을 비벼가지고 먹었던 것이 그들의 인생이었습니다. 그 젊은이들의 삶이었어. 그때마다 예수님은 그들에게 물질적 보상을 주셨습니까? 아니면 뭔가 위로를 해주셨습니까? 아니면 뭔가 희망을 보여주셨습니까? 예수님 이렇게 답했습니다. 오늘 너희의 수고는 절대 잊혀지지 않는다. 모두가 다저 하늘나라의 상급으로 쌓일 것이다. 성경에서 나오니까 좀 멋있는 말이지. 쉽게 말하면 이렇습니다. 너희 수고와 고에 내가 다 알아 근데 지금 월급 못 줘. 지금 눈에는 보이지 않지만 니들 상상해봐라. 니들이 하는 일이 지금 하늘나라에 리워드 포인트로 칭칭칭칭칭칭 칭칭 이 순간에도 다 쌓이고 있어. 이러한 예수님의 행태를 전문 용어로 우리는 갑질이라 합니다. 예수님 지금 갑질하고 계신 거예요. 제자들한테. 그런데 이러한 갑질이 한 번으로 그치지 않고 적게는 2년 길게는 3년 동안 예수님께서 제자들을 이렇게 트레이닝 시키셨습니다. 지금 만약 예수님께서 사역하신다면 분명 고발되셨을 겁니다. 그런 열두 제자들 이 3년 동안 고생을 할 정말 언제 끝인가 고민하는 그 무렵 3년이 다 채워지던 가던 그 시기에 오늘 마태복음 17장 우리가 읽었던 이 사건이 일어납니다. 예수님께서 베드로와 야구부와 요한을 데리고 높은 산으로 올라가셨습니다. 높은 산 여러분 높은 산 예나 지금이나 높은 곳은 뭔가 신령해 보입니다. 특히 높은 산은 뭔가 웅장해 보이고 그 위험에 우리가 옴들바를 모르겠습니다. 세계에서 가장 높은 산이 있는 곳이 네팔의 히말라야죠. 히말라야 주변에 살고 있는 사람들의 종교는 힌두교입니다. 그 힌두교도들이 히말라야 산을 뭐라고 부르냐면 신들이 머무는 자리라고 얘기했습니다. 신들이 머무는 자리. 그런데 힌두교만 그렇게 이야기하는 것이 아니라 우리가 갖고 있는 구약 성경만 봐도 구약시대 여호와 하나님의 역사는 다 산에서 거의 일어났습니다. 보시면 아브라함이 이삭을 바친 곳이 어딥니까 모리아 산이었습니다. 모세가 십계명을 받은 산이 어디였습니까? 신의 산이었습니다. 바알과 아세라 선지사를 대적해서 엘리아가 불의 기적, 하늘에서 떨어지는 불을 맛보게 해준 그 역사가 일어난 것이어딥니까 갈멜 산이었습니다. 심지어 이스라엘이 하나님을 만난다고 지은 예루살렘 성전은 시원산 언덕 위에 세워졌습니다. 요새 제가 자꾸 제 이름이 산이라고 산 얘기만 자꾸 하는 것 같은데 네, 그 높은 곳에서 뭔가 주님을 만나려고 애를 썼습니다. 그런데 그들의 상식에도 높은 곳은 뭔가 신령한데그 높은 곳에서 오늘 예수님이 변화하셨습니다. 그 변화가 얼마나 눈에 보기에 대단했는지 말씀이 이렇게 묘사합니다. 2절에서 그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌더라. 사람이 눈에 보이는 것에 가장 현혹되는데 눈이 빛날 정도로 예수님이 빛날 정도로 변화하셨습니다. 근데 여기서 그치지 않고 하늘에서 음성이 들립니다. 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라 하시는지라. 제자들이 마주한 예수님의 모습은 지난 3년 동안의 모습이 아니었습니다. 아 이분이 정말 하나님의 아들이구나. 말로만 듣던 하나님의 그 정체가 밝혀지는 순간이었습니다. 옷도 빛나고 하나님의 음성도 들리고 심지어 거기에 어떤 일이 일어나느냐 유대 역사에서 최고의 지도자로 치는 사람이 모세입니다. 최고의 선지자로 여기는 사람이 엘리아입니다. 그런데 두이 피겨가 나타나서 예수님을 수정드니까 아, 공증이 된 거예요. 필시. 우리가 따랐던 선생 예수는 하나님의 아들이 맞구나, 메시아구나, 증명되는 순간이었어요그 순간이 얼마나 감격스러웠겠습니까? 3년 동안 미래도 모른 채 앞길도 모른 채 그저 고생고생하다 여기 왔더니 아, 맞구나, 확인되는 순간이었습니다. 우리의 사역이 옳은 거구나, 그러면서 얼마나 감격스러웠는지 베드로가 이렇게 고백합니다. 주여, 주여, 우리가 여기 있는 것이 조사오니라고 이야기합니다. 우리가 읽는 성경에는 조사온이라는 단어로 표현되어 있는데 원래 헬라어 성경을 보면 이렇게 표현되어 있습니다. 주님 우리가 여기 있는 것이 바람직한 일이오니 라고 되어있습니다. 바람직한 일. 우리가 그 빛난 영광의 옷을 입은 그 하나님의 아들 앞에서 이렇게 빛난 영광을 보며 있는 것이 바람직한 일입니다. 그러니 여기에 초막을 짓고 우리 평생토록 여기서 하나님 나라 하나님의 임재 경험하며 삽시다 라고 고백했던 겁니다. 그런데 그 고백이 끝나기가 무섭게 예수님이 이세 제자를 데리고 속히 내려가자 산 아래로 내려가십니다. 그런 그 제자들 앞에 눈앞에 보인 것이 무엇입니까? 하늘에 보던 영광이 그대로 땅 아래 있습니까? 아니었습니다. 하늘에서 보던 그 빛난 영광 하나도 없고 하나님의 은성은 온데간데도 없고 그들이 마주한 것은 병자 하나 놓고 치유하지 못하고 있는 남은 아홉 명의 제자들의 모습이었습니다. 그들이 늘 일상을 살아왔던 모습 그들이 늘사역했던 모습, 그들이 늘 경험했던 그 패배가 여전히 변하지 않고 그곳에 있었습니다. 그런 그들을 향해 예수님 뭐라 하십니까? 갑자기 난데없이 혼을 내십니다. 오늘 말씀 보면 17절에 이렇게 이야기하십니다. 믿음이 없고 폐역한 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희에게 참으리오라고 갑자기 화를 내십니다. 여기서 그치지 않으시고 우리가 잘 아는 한 구절을 더 말씀하십니다. 만일 너희에게 믿음이 겨자씨의 나 알만큼만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지라 하면 옮겨질 것이요 또 너희가 못할 것이 없으리라 잘하는 얘기죠 제자들이 믿음이 없었을까요? 자신의 꿈을 내어던지고 3년 동안 따라다닌 건 믿음이 아닙니까? 예수님을 향해 베드로가 주는 그리스시오 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하는 게 믿음이 아닙니까? 이 변화산에서 주님은 정녕 하나님이십니다. 그러니 여기서 우리 함께 하나님의 인재를 경험하며 삽시다라는 게 믿음의 고백이 아닙니까? 그런데 믿음이 없다면 제자들을 꾸짖으십니다. 제자들은 믿음이 있는 자들이었습니다. 오늘 이 자리에 앉아있는 우리도 믿음이 다 있는 사람들입니다. 우린 무엇을 믿습니까? 예수 그리스도가 우리의 구주시요 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시며 그 고난으로 말미암아 우리가 죄사함에서 자유해지고 구원을 얻었다고 우리는 다 믿음으로 고백하며 살아갑니다. 그러나 우리가 놓친 것이 한 가지가 있었습니다. 제자들이 놓치고 있는 지금 포인트가 하나가 있습니다. 그것은 무엇이냐? 우리의 믿음의 대상이신 하나님께서 하늘에만 혹은 변화산에만 그 놀라운 변화만 일어날 때 인지하고 계시는 것이 아니라 머물러 계신 것이 아니라 혹은 우리의 생각에만 존재하는 것이 아니라 우리의 삶의 현장에서 삶의 자리에서 임마누엘 하나님으로 지금도 함께하고 계신다는 사실입니다. 여러분 임마누엘은 하나님이 우리와 함께하신다라는 뜻입니다. 이사야 선지가 예수님의 탄생을 예언하며 임마누엘 하나님께서 우리와 함께하실 것이다 라는 예언이었습니다. 하나님이 우리와 함께 하신다는 그 의미는 하늘에 계신 그 하나님, 신의 영역에 계신 그분께서 인간과 다른 모습을 한 그분께서 친히 그것을 버리시고 우리와 똑같은 인간의 모습으로 인간의 옷을 입고 이 땅에 오셔서 우리와 똑같이 생활하시고 우리를 위해 함께 우리를 위해 고난을 당하시고 우리를 위해 구원을 해주셨다는 사실입니다. 신의 영역에서 머물러 계신 하나님이 아니라 인간과 동일한 영역에서 하나님이 역사하고 계시는 것이 인만엘입니다 그래서 이러한 이야기를 우리는 조금 어려운 단어로 혹은 신학에서 성육신이라고 합니다. 인카네이션이라고 합니다. 제자들이 망각했던 것 제자들이 오늘 믿음없다고 소리를 들었던 이유는 그 하나님의 역사가 변화산에서만 제한되는 것이 아니라 그들이 갈등하고 있고 그들이 늘 마주했던 현실 가운데도 하나님은 변하지 않고 늘 계셨다는 이야기입니다. 그런데 그것을 잊은 채 제자들이 씨름을 했던 거죠. 왜 우리는 안 되냐? 왜 우리는 못하고 있느냐? 그래서인지 마이클 프로스트라는 신학자는 성육신적 교회라는 책에서 오늘날 그리스도인들을 향해 이렇게 이야기했습니다. 믿음은 우리의 삶 가운데 성육신하신 그리스도를 삶을 통해 경험할 때 믿음이 이루어진다. 하나님의 성육신의 은혜를 삶을 통해 경험할 때 이루어진다라고 이야기해줬습니다. 언제부턴가 우리가 믿음이라고 하면 우리가 신앙이라고 누군가가 질문하면 혹은 우리가 잘 알고 있는 단어들 믿음, 거룩 구원, 속죄, 칭의 이러한 단어들이 우리에게 어떻게 다가옵니까? 머릿속에 있는 것 같습니다. 머릿속에서 뭔가 상상으로 이해를 해야 될것 같습니다. 구체화되지 않는데 뭔가 잡히들 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 잡히지 않는 이야기가 머릿속에 있는 것 같아서 이것을 잘 해석하는 것 혹은 이것을 뭔가 감정으로 느껴보는 것을 은혜라고 생각하고 혹은 신앙이라고 생각할 때가 있습니다. 우리의 신앙을 자꾸 이성화하려는 경향이 있습니다. 이 땅에 철학이 생긴 이래로 철학이라는 게이 땅에 발달된 이래로 특별히 서양 철학 그리스에서 플라톤이라는 사람이 이런 얘기를 했습니다. 우리가 추구해야 될 세상이 있는데 그것은 이 땅이 아니라 이대하다 보이지 않는 선 보이지 않는 것이 진리고 이 땅에 보이는 것은 뭔가 저급하고 변화가 필요한 것이다 라고 이야기했습니다 세상을 딱 나눴죠 보이지 않는 세계는 선한 것 보이는 지금 우리의 세계는 뭔가 이상한 것 이러한 이분법이 나쁜 것은 아니었습니다 이러한 이상향이 있기 때문에 도덕이 발달하고 윤리가 발달하고 삶의 가치를 철학적으로 이야기할 수 있었습니다 그런데 이러한 철학적 담론들이 신학에 엄청나게 영향을 미쳤습니다 특별히 중세철학에 영향을 중세신학에 영향을 미치는 바람에 신학자들은 늘 고민했습니다 믿음이 뭘까 체득하기보다는 조금 머리로 이야기합니다 아 그러면 우리가 이 속세를 떠나야겠다 이 세상을 떠나야겠다 그래서 어디로 갑니까 깊은 산 속으로 갑니다 깊은 깊은 산 속으로 가서 수도원을 짓고 거기서 자기들끼리 신앙생활 합니다 그렇게 신앙생활 하다 보니까 뭔가 하나님은 더욱더 알아가고 뭔가 이렇게 경건한 삶은 느는 것 같지만 삶하고 완전히 분리돼 버린 거예요. 이분법적인 삶이 되어버렸습니다. 그러면서 신앙이란 것이 언제부턴가 우리의 머릿속에는 말씀드린 대로 형이 상악한 것. 좀 쉽게 말하면 머리 위에 떠있는 어떤 이미지가 신앙이고 믿음이고 신학이 되어버렸습니다. 그러나 오늘 우리가 이 변화산의 사건 제자들의 모습을 통해 얻어지는 진리는 우리의 믿음은 상상 속에서만 이루어지는 것도 아니고 혹은 감정을 통해서만 이루어지는 것도 아니고 예수 그리스의 은혜는 지성으로만 느껴지는 것이 아니라 지금 이 자리에 역사하고 계시는 그리고 여러분 삶에 역사하고 계시는 하나님의 은혜를 그 자리에서 체험하는 것이 바로 믿음인 것입니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 우리에게 이렇게 기도하라고 가르쳐주셨습니다. 그 믿음을 소망할 때 이렇게 기도하라고 알려주셨습니다. 나라가 이마 없이며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 라고 가르쳐 주셨습니다. 하나님의 은혜가 하늘에만 머물러 있는 것이 아니라 머리에만 머물러 있는 것이 아니라 그것이 실제로 우리의 삶에 역사하도록 너희가 기도하라고 그 하나님께서 예수님께서 우리에게 가르쳐 주셨습니다. 그렇기 때문에 우리가 그리고 우리 역 뿐만이 아니라 오늘 말씀 가운데 제자들마저도 을 잊고 살았던 것은 믿음의 본질이 하나님의 은혜가 특정한 지식과 혹은 특정한 장소와 특정한 어떤 시각에만 머물러 있는 것이 아니라 그것을 통해서만 이루어지는 것이 아니라 우리의 삶에 계시고 지금도 역사하고 계시고 내 곁에 우리의 눈을 마주하고 계시고 불꽃같은 눈동자로 보고 계시는 그 주님을 마주할 때 그곳에서 하나님의 은혜가 이루어진다는 사실입니다. 그것이 바로 내부자들, 은혜의 깊이를 아는 우리 내부자들이 깨닫게 되는 은혜라는 것입니다. 그러나 우리는 너무나 익숙합니다. 은혜의 자리는 어디냐? 여기 같습니다. 오늘 우리가 모여있는 이 예배드리는 이 공간, 혹은 우리 찬양교회가 어찌 보면 제자들이 그렇게 갈망했던 변화산일 수 있습니다. 지금 이 자리가 어찌 보면 인격적으로 주님을 만나는 자리입니다. 아무리 삶이 힘들어도 그래도 여기 오면 조금이나마 마음의 위로와 평안이 있기 때문입니다. 또 여기 오면 세상과 다른 믿음의 선배들 우리를 사랑으로 끌어안아주고 신앙의 지도를 해줍니다. 또 서로 교제하면서 서로의 삶을 풍성히 채우기 위해서 뭔가 노력을 합니다. 그러니 여기가 주님, 차라리 일주일 동안 여기서 주님 만났으면 좋겠습니다. 고백할 수 있습니다. 오늘 예배 끝나고 문 밖을 나면 다른 세계입니다. 말씀 듣고 머리로도 이해되고 아 뭔가 변화해야겠다 하고 문을 열면 나가는 순간 이미 20%는 날라갑니다. 형제님 만나면 30% 날라가고 베이글 드시면서 50% 날라가고 차 문을 닫으면 한 80% 날라가고 현관문을 열면 집에 가면 거기는 New World 새로운 세계입니다. 말씀과 하나도 상관없는 나의 삶의 현실은 제자들처럼 여전히 계속되고 있습니다. 자녀의 문제, 직장의 문제, 나의 삶의 어려움, 내 몸의 연약함 변화되지 않고 그대로 계속되고 있습니다. 그러나 하나님께서 오늘 말씀하시는 것은 제자들 역시 산에서 내려왔을 때 아무것도 변하지 않는 그 현실에서 우리 주님께서 우리에게 요구하시는 것은 바로 겨자씨만한 믿음이었어요. 다른 것도 아니고 작은 겨자씨만한 믿음이었어요. 그 믿음이 무엇이냐? 그 겨자씨는 무엇이냐? 삶의 자리에서 하늘을 바라보면서 주님 주님 언제 오십니까? 내 고난이 너무 힘듭니다. 나의 삶의 자리가 너무 어렵습니다. 차라리 빨리 재림해 주십시오. 하나님 나라 빨리 가게 해주십시오. 차라리 내일이 없고 오늘 밤에 나팔소리 울리면서 재림하셔서 차라리 저를 들어올리십시오. 그것이 우리의 믿음이 아니고 그것이 우리의 소망이 아닙니다. 믿음은 그 하늘을 보면서 때로는 우리가 하늘을 올려다보면서 하나님 나라의 소망이 하늘에만 머물러 있는 것이 아니라 말씀 그대로 이 땅에도 이루어지기를 이 땅에도 이루어가고 실제로 이루어 진행되고 있음을 믿고 고백하는 것입니다. 그렇게 히브리서의 기자는 히브리서 11장에서 믿음에 대해 이렇게 정의합니다. 믿음은 바라는 것들이 실제로 우리의 삶에 존재하는 것 바라는 것들이 바라지만 않고 머릿속에게만 그쳐있는 것이 아니라 실제로 우리의 삶의 존재, 피지컬하게 보이는 것 그리고 보이지 않던 것이 우리 삶에 확실히 보이는 것 그것이 바로 믿음이라 이야기했습니다. 우리의, 그렇기 때문에 우리의 삶 속의 믿음의 여정은 그런 겨자씨만한 믿음의 여정은 하나님의 인마우엘의 역사는 지금 이 순간에도 계속되고 있는 겁니다. <웃음> 여러분께서 집에서 설거지할 때 혹은 애들 말안 듣는데 애들 양육하는데 지쳤을 때 혹은 직장의 문제로 사업의 문제로 고민하며 있을 때 혹은 내가 뭔가 학업에 열중했을때 주님 이것이 나와 무슨 상관이나 이까라고 이야기하는 그 제자들의 대답이 아니라 그 자리에도 분명 하나님은 지금도 역사하고 계신다는 것입니다. 하늘이 아니라 여러분이 씨름하는 지금 그 순간에도 하나님은 여러분의 눈과 눈을 마주하며 함께 역사하고 있다는 사실입니다. 그렇기 때문에 사도 바울은 우리가 모이는 것만이 예배가 아니고, 우리가 어떤 형식을 갖추는 것이 하나님을 만나는 자리가 아니라, 내가 몸으로 움직이는 것, 내가 뭔가 행동하는 것, 내가 뭔가 힘을 드리는 그 순간이 바로 하나님을 만나는 자리라고 이야기했습니다. 그래서 로마서 12장에서 바울이 이렇게 이야기합니다. 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니,
1: 너희 몸을,
0: 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 우리가 움직이는 것이 예배라는 겁니다. 우리의 몸이 성전이라는 겁니다. 내가 애를 돌보는 그 순간도, 설거지하는 그 순간도, 내가 현실과 씨름하는 그 순간이 예배의 자리라는 겁니다. 그것이 바로 하나님이 역사하고 계시는 삶의 예배라고 오늘 바울은 이야기해주고 있습니다. 제가 한국에 있을 때 유학 나오기 전에 전 대부분의 사역을 청년들과 함께 보냈는데 청년 청년 사역하면서 재밌는 일이 많았습니다. 그데그 재밌는 일 가운데 한 가지를 이렇게 나누려 하는데 한 청년이 신앙 생활 상담을 해달라면서 저를 찾아왔습니다. 그 청년의 장래 희망은 아이돌도 아니었고요, 스파이더맨도 아니었고, 아인스타인 같은 천체 물리학자가 되는 것이 꿈이었어요. 그래서 그 청년은 그 꿈에 맞게 하나님의 나라를 연구하고 싶어서 천국을 다른 개념으로 이제 보면서 우주를 연구하고 싶어가지고 열심히 공부해서 카이스트를 갔습니다. 좋은 학교죠 한국에서. 카이스트를 가서 천체물리학과를 딱 가서. 이제 공부를 시작하자마자 일주일이 지나서 저한테 전화해서 목사님 힘들어 죽겠어요. 저좀 만나주세요. 갔습니다. 갔더니 이 친구가 내뜸 하는 얘기가 목사님 천체물리학 원어원 책을 여는 순간부터 하나님은 그곳에 존재하지 않아요. 천체물리학을 공부하는 학도는 신의 존재를 부정해야 된대요. 신이 우주의 를 신이 우주 팽창과 빅뱅을 만들었다 그러면 교수들이고 친구들이고 다너 뭐냐고 손가락질하면서 비웃어요 저 어떻게 해야 될까요 이거 오려고 열심히 공부했는데 두 시간이 넘게 제 앞에서 살아야 되냐 말아야 되냐 막 얘기하는 겁니다 그래 위로해주고 있는데 갑자기 이 친구가 그 카페에서 얘기하고 있는데 컵을 이렇게 불쩍 뜬더니 저한테 이렇게 얘기합니다 목사님 이 컵에 지금 물이 담겨있는데 제가 물리학으로 설명드릴게요 이 물에 빛을 비추면 어떻게 되죠? 프레쉬 라이트를 비추면 어떻게 되죠? 물어보는 거. 어떻게 됩니까? 빛이 이렇게 꺾이죠. 빛이 이렇게 꺾입니다. 그러면서 하나 더 물어봐요. 왜 꺾이는지 아십니까? 제가 알 리가 없죠. 과학도가 아닌데 저는 인문학도인데 왜 꺾이는 줄 아냐고? 목사님, 빛이 가진 특징이 있는데 빛은 항상 제일 가까운 거리, 최단 거리만 가요. 그렇지. 소리보다 빠르고 어떤 것보다 빠른데 최단 거리예요. 근데 오늘 이 물을 보세요. 꺾여 있잖아요. 그래서 사람들이 생각해요. 직선으로 가면 되지. 이게 왜 꺾이냐. 근데 물리학적으로 설명하고 빛의 속성으로 설명하면 꺾여 있지만, 돌아가는 것 같지만 이게 제일 빠른 길이에요. 사람들이 제가 공부하고 신앙 생활하면서 신앙으로 이 학문을 조금 연구해서 하나님 나라를 위해 사용하려고 하는 거사람들이다 바보 같다 그래요. 차라리 그 시간에 공부한 자더 해라. 그게 더 빨리 가는 길이다라고 이야기하지만 제가 보기에 하나님이 나에게 인도하신 가장 빠른 길은 이렇게 돌아가는 것처럼 사람 눈에 보이지만 이 길이 하나님이 인도하신 제일 빠른 길이에요. 이 친구가 그렇게 고백하는 거예요. 갑자기. 그래서 하나님 나라를 위해 열심히 연구할게요. 그 순간 그 친구가 너무나 멋있어 보였습니다. 아 사역하기를 잘했다. 생각이 들었습니다. 여러분 이 친구만 그 현실을 삶속에서 경험하는 것뿐만이 아니라 하나님의 나라를 적용하려고 애쓰는 것뿐만이 아니라 우리도 그렇게 살아가고 있습니다 오늘 여러분 이에 예배 마치고 오늘 나가시면 우리를 기다리는 것은 하나님 하나님 나라가 아니라 그 멋진 변화산이 아니라 그저 우리 일상입니다 하나도 변한 것이 없는 삶의 연속입니다 혹은 그 삶을 위해 어렸을 때부터 꿈을 꾸었던 장래 희망과 같은 그 자리 치열한 그 자리 뭔가 꿈을 이루는 그 자리로 저희는 다시 나아갑니다 그런데 그 길이 쉽지 않습니다. 결단은 했지만 제자들처럼 쉽지 않습니다. 하나님 위에 성교하겠다고 이 직업을 통해 성교하겠다고 고백하지만 쉽지 않습니다. 그래서 때로는 사람들이 보기에 그 길이 돌아가는 것처럼 보이고 굽어 보이고 뭔가 어리석어 보일지도 모릅니다. 그래서 하나님 차라리 제게 기적을 보여주시옵소서 그 천국을 차라리 보여주시옵소서라고 우리가 기도할지도 모르겠습니다. 그럼 오늘 하나님께서 말씀 가운데 우리에게 원하시는 바는 그런 기적의 은혜가 아니라 겨자씨만한 작은 믿음이었습니다. 그 작은 믿음은 뭔가 성경을 탈탈 외우고 신학적인 책을 읽어서 체득되는 것이 아니라 인만 웰 우리와 함께하고 계신 하나님이 지금 나의 호흡의 순간에도 함께 역사하고 계심, 그냥 계신 게 아니라 역사, 함께 역사하고 계심을 믿는 것이 바로 믿음의 눈, 겨자씨만한 믿음, 믿음의 은혜인 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 믿음의 눈을 가지고 나아갈 때 세상 사람들과 혹은 다른 믿음을 모르는 사람들과 달리 우리는 그 하늘을 보면서 이렇게 고백합니다. 하나님의 은혜가 제게 너무 큽니다. 그 은혜가 하늘에만 머물러 있는 것이 아니라 지금 나의 삶의 자리에서도 지금도 역사하고 계시고 그래서 우리의 인생은 하늘을 보며 하늘을 소망하는 사람들이 아니라 하늘을 보며 지금 나의 현실 이 땅을 소망하는 사람이 될수 있는 것입니다. 한 주간 동안 여러분이 변함없는 인생 그 루틴 속에서 살아갈 때그 치열함 속에서 다시 한번 몸부림치실 때 여러분과 함께 위로하고 계시고 역사하고 계시는 우리에게 작은 믿음으로 그것을 믿음의 눈으로 보라고 이야기하시며 우리를 축복하고 계시는 그 하나님의 은혜가 저와 여러분 모두에게 가득하시기를 간절히 소원드립니다. 말씀 생각하시며 기도하겠습니다. 지금도 우리와 이 자리 함께 하고 계신 그 주님 인만의 하나님의 살아계심을 고백합니다. 우리의 삶의 자리마다 나의 삶의 자리마다 나의 현실마다 지금도 불꽃같은 눈동자로 역사하고 계시는 주님의 은혜를 기억하며 이 땅에서 그 믿음을 붙잡고 누리는 그 은혜의 풍성함을 누리는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 함께 일어나십시